0: Saludos a todos y a todas, querilla, tenerles nuevamente en una nueva temporada de Vive a tu Manera. Desde el 2019, Bocaribe Radio le abre los micrófonos a la Fundación Sede Social para hablar de derechos a nuestra manera. Hemos tenido muchos invitados e invitadas a lo largo de estos tres años y pues hoy les saludamos desde las instalaciones de Bocaribe Radio ubicado en la Bibliopaz de Barranquilla. Ahí escuchamos de fondo algo está cambiando de Julieta Venegas, una canción para iniciar el tema de hoy. El mes pasado estábamos hablando de paternidades responsables ...con Josué Moncada, una excelente entrevista que hicimos con este padre... ...que está mostrando las nuevas formas de ser, eh, de, de cómo ejercer las paternidades... ...y este tema de hoy, importante, clave... ...¿qué son las violencias de género y cómo identificarlas? Y como siempre me está acompañando en esta temporada de Vive a tu Manera... Mi querido coequipero Andrés Palma, hola
1: Andrés, ¿cómo estás? Hola Charlie, aquí bien, gracias a Dios. Eh, saludando a todas las personas que están conectadas a esta hora a través de los 89.6 FM de Bocaribe y por la plataforma web www.bocaribe.net. Así como lo mencionas, es un tema importante para toda la sociedad. Eh, hoy estaremos hablando sobre qué son las violencias de género y cómo identificarlas. Queremos invitar a las personas que nos escuchan a que nos envíen sus botas de, de voz respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Sabes qué hacer si tú u otra persona es, agredid es agredida sexual o físicamente por su pareja? Envíanos tus notas de voz al 320-531-0467. Repito, 320-531-0467.
0: Así es, envíen sus notas de voz al 320 531 -04 67 para escucharles. Respondan la pregunta, ¿qué saben, qué deben hacer o qué pueden hacer ustedes si una persona es agredida sexual o físicamente por su pareja? Hoy estaremos hablando con ustedes de este tema, ¿qué son las violencias de género y cómo identificarla? Tenemos a dos invitados, dos grandes amigos. De esta mesa de Bocaribe Radio hoy está con una buena energía y sé que aquí vamos a, a desarrollar muchos temas que usted que está en casa haciendo sus quehaceres, que de pronto está en el trabajo, a la gente de ese social que juiciosamente se conecta en el trabajo a trabajar y a escuchar Boca Bocaribe, también este tema les puede interesar a todas las personas que nos están escuchando sé que lo que vamos a hablar les interesará, vamos con otra musiquita y ya regresamos Continuamos en Viva Tu Manera a través de los 89.6 FM de Bocaribe Radio. Si usted no sabe qué es Viva Tu Manera, le cuento que es el programa institucional de la Fundación Sede Social que hace labores en Barranquilla y en Santa Marta. Hoy estamos hablando de... Eh, cómo identificar las violencias de género y es que la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violencias de derechos humanos más prevalente de todos los mundos de todo el mundo no conoce fronteras sociales económicas ni nacionales se calcula que una de cada tres mujeres en el mundo sufrirá maltrato físico o abuso sexual a lo largo de la vida La violencia de género afecta desproporcionalmente a las mujeres y a las niñas De hecho, en contextos de desplazamiento aumenta el riesgo de que sufran violencia Para
1: desarrollar este tema, invitamos a dos personas, Andrés Así es Charlie, hoy estaremos hablando de un tema bastante importante que es qué son las violencias de género y cómo identificarlas. Así como tú decías, las violencias de género es uno de los crímenes más perpetuados contra los derechos humanos en el mundo y también es uno de los crímenes más impunes que se genera hacia las personas. O sea que las mujeres y las niñas son de las principales víctimas que no reciben eh, justicia en sus casos y sus victimarios logran o llegan a ser mucho tiempo... No llegan a, a pagar estas condenas por esos crímenes que hacen. Bueno, los, las personas que tenemos invitadas para el programa de hoy son Yair España, galán, filósofo, candidato a magíster en desarrollo humano, consultor en equidad de género y masculinidades conscientes, experto en proyectos de protección, violencia basada en género y violencias sexuales. Kelly Hoyo Janaya, trabajadora social, feminista, activista por los derechos sexuales y los derechos reproductivos, integrante del Movimiento Amplio y hola, Social hola. de Mujeres.
0: Ok, Andrés, hemos hecho la pregunta a varias personas y antes de saludar a nuestros queridos invitados y amigos, porque podemos decir así a vos, Populi, que esta, como les decía, esta mesa está llena de una buena vibra para hoy, para poder desarrollar este tema. Y le hemos preguntado a las personas a través de la línea de WhatsApp ¿Qué sabe o oh, sabes qué hacer si tu pareja o otra persona es agredida sexual o físicamente? Vamos a ver qué
2: respondieron. Hola, buenos días. Bueno, en este caso si una persona es agredida físicamente, ya sea yo o un amigo, lo más lógico es poner una denuncia en su contra por agresiones físicas o sexuales que tenga, y prácticamente si esa persona te dice que va a cambiar, eso es mentira, porque si lo hizo la primera vez es porque lo va a seguir diciendo y va a decirte la excusa que perdóname, que entonces, entonces ya sería como limitarte, tener amor propio y alejarse de esa persona. Y si es una persona que uno no conoce en la calle, ya sería poner una denuncia y no quitar ni la denuncia, porque nos damos cuenta que cuando ponemos una denuncia a veces tenemos como la opción de quitarla, viendo que no debemos quitarla, porque si por algo lo hacemos es para que no se repitan a otras personas. Que tengas un feliz día. Uh
0: -huh. Gracias hola, a nuestra invitada, a nuestra oyente. Y bueno, hola Kelly, hola Yair, bienvenidos a Viva Tu Manera.
2: Eh, buenas tardes, Charlie, muchísimas gracias por eh, la invitación.
3: Hola, muy buenas tardes, Carlos, Andrés, eh, amigos, amigas y a todas las personas que nos están escuchando.
0: Bueno, antes de, de empezar con el tema, mucha gente de pronto desconoce el tema del, de, del género, violencia de género. ¿Qué es género? ¿Qué es violencia?
2: Eh, bueno, el género, eh, para decirlo lo más sencillo que se pueda, es una categoría de estudio en la que miramos cómo se comportan los hombres y las mujeres eh, según los roles que se les asignan en esa cultura o en esa sociedad específica. Eh, por eso es, la, es lo que nos dice que las mujeres debemos ser femeninas y los hombres deben ser masculinos y esa feminidad y esa masculinidad significan una cosa distinta dependiendo del entorno
3: Sí, como bien decía Kelly, entonces eh, el género hace referencia a, a esos imaginarios en relación a la masculinidad y a la feminidad, eh, nos dictan cómo ser, eh, incluso desde antes de nacer ya eh, nuestros papás, nuestra mamá ya están definiendo características sobre nuestras vidas que van desde qué colores de ropa debemos usar hasta cómo comportarnos. Entonces es eso por un lado y como bien decía la compañera es una categoría de análisis ya en términos académicos eh, que hace estudio de esas relaciones de poder y de cómo las mujeres terminan siendo supeditadas justamente por las relaciones de género. Bueno, por lo que ustedes nos dicen, el género son muchas cosas. Es
1: como una construcción, es un imaginario, son roles que nos introyectan y es algo que se relaciona con la familia y la forma en que nos ayudan a aprender cómo comportarnos socialmente, los imaginarios de lo que, hay, de lo que tiene que ser hombre y de lo que tiene que ser mujer. Me parece que es algo bastante importante porque, como decía nuestra compañera Kelly, eh, el género es algo que cambia dependiendo de la cultura y de la historia. Entonces supongo que por lo que ustedes comentan, no es lo mismo ser hombre o ser mujer aquí en Barranquilla que ser hombre o ser mujer en Alemania o en España, por ejemplo. ¿Es así?
2: Sí, así es. O ser hombre, por ejemplo, en Escocia, que es un ejemplo que yo siempre pongo, porque en Escocia los hombres siguen usando eh, la falda tradicional, entonces... Eh, no dejan de ser hombres por usar faldas,
1: por ejemplo. Oh, excelente.
0: Bueno, eh, otro tema a desarrollar dentro de esta, de esta intervención es el tema de la violencia. Hay muchos tipos de violencia. Vamos de pronto a, a contarle a la gente los tipos de violencia porque hay, hay gente que sufre violencia, hay mujeres, hay hombres que sufren violencia pero no saben que están sufriendo violencia
3: porque no las conocen. Vale, bueno. Eh, tradicionalmente concebimos que que la violencia, o limitamos la violencia más bien a la violencia física, Carlos, pero aprovechando que tú nos preguntas sobre los tipos de violencia y otras eh, maneras de violentar a alguien que están mucho más normalizadas eh, Por ejemplo, Andrés, que es psicólogo, eh, tiene claridad sobre todo lo que es la, la violencia psicológica y que incluso no se limitan a, a las relaciones de género entre parejas, sino incluso en las relaciones familiares, eh, de un papá, de una mamá hacia un hijo, por ejemplo. Entonces está ese, ese tipo de violencia normalizado. Hay, hay otra violencia que se está visibilizando bastante eh, en los últimos años y justamente con él y, y, eh, y con Andrés tuvimos la oportunidad de trabajar eh, juntos en un programa de eh, prevención de violencia sensual. Y esta es otra categoría, otra tipología de la violencia. Y que no, incluso también pensamos que violencia sexual es solamente eh, agredir, eh, por ejemplo, o tocar los genitales de alguien sin su consentimiento. Pero hoy en día, con el eh, por ejemplo, con las nuevas plataformas de tecnologías, hablamos también de, de violencias sexuales en contexto digital, por ejemplo. Eh, entonces no es necesario ni siquiera que haya un contacto físico, sino, por ejemplo, que se comparta eh, material eh, privado eh, o material de los genitales si uno se los comparte a una persona sin el consentimiento pues eso también, ahí, ahí tenemos otro tipo de violencia, entre otros muchos tipos eh, violencia económica patrimonial, es eh, simbólica entonces en ese tema nos podríamos tener a hablar extensamente
0: Extensamente. ¿sabes qué hacer si tú o otra persona es agredida sexualmente fisi o físicamente por su pareja? veamos qué responde la gente
3: Bueno, con respecto a esta pregunta que es un poco difícil de responder teniendo en cuenta que las personas a veces actuamos por instinto eh, nunca he tenido eh, la, la situación la engorrosa situación de pasar por, una, por un momento así, pero dentro de lo que yo creo eh, pues la manera en la que actuaría o qué haría, pues primeramente sería defender a mi pareja de, en el momento de ser agredida. Después de allí, pues hacer todo el proceso pertinente que tendría que ver como con la denuncia eh, y todo este tema legal.
0: Eh. Ojo este, a este dato del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense que reporta 27.594 casos de violencia a niñas y mujeres adolescentes entre el 2015 y 2019. La población más afectada eh, fueron las adolescentes y mujeres de 10 a 14 años con 9.893 casos seguido de la población de, 14, de 15 a 14 años, grupos de 17 años con 7.941 casos. Y para este año el 2022 se han reportado 40 asesinatos de mujeres de los cuales 12 son categorizados como feminicidios. Kelly, ¿Qué, ¿qué decirle a la gente sobre, sobre este tema? ¿Cómo alertar a las personas sobre la violencia hacia las personas hacia la mujer, hacia la población?
2: Eh, bueno, sin duda alguna eh, las violencias eh, son más propensas de ser sufridas por niñas, niños y mujeres. Eso nos lo dicen todas las estadísticas. Por ejemplo, en Colombia hasta el año 2020 hubo... Ciento, más de 110 mil denuncias por violencia intrafamiliar y de esas 110 mil denuncias el 83% eh, correspondía a mujeres eh, y eh, mujeres y niñas ahí incluidas entonces el 20% más o menos corresponde un poco menos del 20 a hombres y hay un 4% del que no se sabe el sexo porque no, no lo respondieron en la encuesta entonces eh, sin duda alguna las niñas y mujeres son más propensas a sufrir eh, algún tipo de violencia eh, es un tema que a veces es difícil de hablar sin que se sienta que las mujeres culpamos a los hombres pero, eh, y eh, últimamente está de moda la excusa de no todos los hombres, pero sí todas las mujeres sí todas las mujeres y sí todas las niñas hemos sufrido o vamos a sufrir violencia física o violencia sexual en algún momento de nuestra vida todas eh, hay un ejercicio muy interesante que es sobre el acoso que es una de las primeras violencias y de las que más está normalizada, sobre todo en el Caribe en el que vivimos, eh, que las mujeres desde los 5 años... Eh, hay niñas que están reportando acoso sexual por hombres desde los 5 años de edad. 5, 6, 10, 11, 12, 15 años, etc. No importa, la, no importa la edad, en algún momento todas las mujeres vamos a ser víctimas de algún tipo de acoso o de violencia sexual. Entonces... Repito, no son todos los hombres, sabemos que no todos los hombres son violentos, pero si sí todas las mujeres hemos sido, vamos a ser víctimas de violencia hasta dentro de 500 años que se logre disminuir un poco la brecha de género en el mundo.
1: Una tarea difícil, ¿verdad Sí, bastante difícil. De hecho, lo que nuestra compañera de panel nos está diciendo es una alarma bastante importante que dice que las mujeres, o todas las mujeres como lo dicen sus palabras, han sido, están siendo o serán víctimas de algún tipo de violencia de género, principalmente las violencias sexuales como el acoso, como nos decía en este momento ella. Y también es bastante importante reconocer que, como nombrábamos ahorita, si el género, que es una construcción social y es una categoría de relacionamiento, hay que dar una mirada a qué sucede con esos hombres que ejercen estos tipos de violencia, sobre todo a niñas que son tan pequeñas, porque preguntándose uno aquí ya en intimidad de qué tiene en la cabeza una persona para acosar sexualmente a una, una niña de 5 años, ya uno se imagina muchas parafilias o muchas perversiones o, o de pronto muchas cosas que están mal dentro de la psique de esa persona. Entonces, teniendo en cuenta eso, esa voz de alarma y de pronto también cómo esa problemática que nuestra compañera nos, 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 nos responde hacia la, las violencias que son más propensas hacia la mujer, me gustaría preguntarle a Yair eh, si él considera que hay formas de violencia que tal vez sean
3: más propensas hacia los hombres? Eh, bueno, Andrés, es una pregunta bastante interesante. Eh, te cuento que, por ejemplo, yo diría que podríamos decir que sí y que no. Eh, por ejemplo, el tema de... O, o más bien, yo diría que uno puede ser violento contra uno mismo en el sentido de, por ejemplo pensar el suicidio como un tipo de autolesión, o sea, lo podríamos categorizar también como, como una violencia hacia uno mismo y, y sabemos, por ejemplo, que, que los psiquiatras que son expertos en suicidio eh, lo catalogan como un fenómeno masculino. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que eh, si consideramos el suicidio como un tipo de autolesión, que es una violencia contra uno mismo, entonces sí, los hombres seríamos más propensos a este tipo de violencia y eso tiene que ver también con la poca capacidad de gestión emocional que tenemos los hombres, eh, como tenemos tantas limitaciones también, limitaciones para expresarnos, limitaciones eh, para manifestar nuestras emociones, entonces esto a la larga se traduce eh, o se hace tangible eh, autolesionándose, auto atentando contra el bienestar, eh, contra la vida, contra la salud de uno incluso contra la propia vida, así como bien decía. Eh, también, por ejemplo, hablando de, de los homicidios, los hombres somos víctimas del 80% de los homicidios, por ejemplo, pero también somos victimarios en el 95% de los casos de homicidio es decir, nos matamos entre nosotros. Entonces, sí podríamos decir que eh, la violencia atraviesa la vida de los hombres, pero eh, normalmente, sí, lo, las principales víctimas, eh, por supuesto, son, como decía Kelly, mujeres y niños, pero nosotros como personas que ejercemos esta violencia, pues tam, eh, también eh, sufrimos un montón eh, de, de consecuencias negativas.
2: Algo que me gustaría decir al respecto también es, por ejemplo, la guerra. Eh, todo el sistema militar está pensado para que sean los hombres quienes expongan sus vidas y pierdan sus vidas en, en, en la guerra. Entonces también creo que la guerra no es precisamente una violencia de género, pero sin duda alguna afecta de manera directa a los hombres, claro que las mujeres también sufrimos por la guerra, nuestros cuerpos son botín de guerra por ejemplo, pero también como para no desconocer que los hombres tienen sobre sí sus propios hombros también muchas luchas para seguir dando
0: vamos a una pausa ya regresamos aquí, estamos hablando de eh, qué son las violencias de género y cómo identificarla con Kelly Hoyos y Jair España expertos en el tema, ya regresamos
2: encargadas en ese, en ese caso de, de la violencia doméstica, pues para que tomen cartas en el asunto, porque es algo que no que está mal y uno tiene que pues, buscar ayuda.
0: Seguimos, seguimos, aquí estamos, aquí estamos, no se usted. Seguimos en Viva de Tu Manera a través de los 89.6 FM, hablando de qué son las violencias de género y cómo identificarla. Ya la gente respondía a la pregunta, ¿qué hacer si tu... Otra persona sufre de violencia sexual o física por su pareja. Y aunque en Colombia la década eh, pues se ha consolidado como una de las generaciones de mujeres más educadas, siendo actualmente el 54,4% de quienes se gradúan de la universidad, su talento y su capacidad no se ve reflejada proporcionalmente en oportunidades laborales de desarrollo ni de ingreso. Por ejemplo, antes de la pandemia ya existía una brecha por las por la, mujeres en la economía respecto a los hombres eh, se dice que un 20 punto porcentual menos de la participación en el mercado laboral y la brecha salarial en su contrato de 17,5, el desempleo mayor en 5,1 y dedicación de doble de tiempo en los hombres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. La más reciente medición del DANE señala que las mujeres dedican en promedio diariamente 7 horas y 46 minutos en su día de actividades y al cuidado no remunerado mientras los hombres lo hacen 3 horas y 6 minutos. Kelly, eh, ¿qué decir de esas cifras? Eh, ¿Cómo los hombres eh, trabajan menos en el tema doméstico y cómo lo, cómo lo trabajan las mujeres?
2: Eh, bueno, Charlie, nos acabas de contar datos que son muy interesantes, cifras que son muy interesantes. Eh, y esta es una pregunta que quizás sea difícil de responder, pero a la vez puede ser un poco fácil, y, porque es que hay que echarle la culpa al patriarcado. Eh, básicamente, ¿qué es el patriarcado? Bueno, es un sistema económico, político, social en el cual se supone que los hombres son superiores a las mujeres en muchos aspectos eh, y que las mujeres por ser inferiores entonces se nos asignan otro tipo de actividad Eso es el patriarcado Entonces el patriarcado, como al ser un sistema estructural nada se escapa de que sea permeado por el patriarcado Todas las instituciones de todos los órdenes, incluyendo a la familia o mejor dicho, sobre todo las familias, están permeadas por este sistema de creencias y, y eso hace que haya esa división entre las labores que son domésticas, que son las labores del cuidado, eh, que son las labores de limpieza, eh, de cuidado de los enfermos, de cuidado de los niños, niñas y adolescentes, de educación en casa, etc. Eh, históricamente han sido relegados para las mujeres, delegados a las mujeres, porque hacen parte de la esfera privada, ¿no?, de lo que sucede en la casa. Mientras que los hombres, también históricamente, han tenido la oportunidad de vivir en el espacio público siendo los proveedores del, del hogar. Eso pasaba hace 200 años, hace 100, hace 50 y sigue pasando en el siglo XXI. Eso no se puede desconocer. Entonces, esa creencia de que las mujeres debemos estar en la casa cuidando de todos los demás y que los hombres deben estar en la calle proveyendo, como cuando éramos cazadores y recolectores, que las mujeres nos quedábamos en la casa cultivando el grano y recolectando las frutas y las semillas, etcétera Los hombres salían a la casa para buscar la proteína. Entonces, eso no ha cambiado mucho, y lo más triste es que no ha cambiado en el imaginario de las personas. Porque cada vez que hay una pareja en la que los roles son distintos, en, los que en la pareja en la que la mujer es la proveedora y el hombre es el que asume el rol del hogar, Siempre esa pareja es cuestionada Por ejemplo Y siempre entonces el hombre pierde La masculinidad entre comillas La virilidad entre comillas Por asumir ese rol de cuidado Entonces en Colombia Justamente hemos estado dando el debate Desde el feminismo en ese sentido Por el cuidado no remunerado De, lo, de, de hecho el último 8 de marzo que se conmemoró en Barranquilla, que terminó justo en este espacio, en la Biblioteca Piloto de La Paz. Al finalizar nos congregamos aquí. Las consignas que repartimos durante todo el recorrido fueron hacia el reconocimiento de las labores de cuidado y lo que aportan al, interno, al Producto Interno Bruto, al PIB. Por ejemplo, en las labores de cuidado aportan alrededor del 20% al Producto Interno Bruto en Colombia. Eso es más que, por ejemplo, el comercio que aporta el 17%. Eh, entonces teniendo en cuenta como todos esos estudios y tal hemos decidido también hacer un llamado al gobierno nacional Para garantizar algo que se llama la renta básica, el acceso pensional a las mujeres que toda la vida han dedicado su vida a cuidar de otros y otras personas ¿Y qué pasa? No existe un sistema pensional por ejemplo para, esta, para estas mujeres y digo mujeres porque aunque haya hombres que lo hacen siguen siendo en su mayoría mujeres eh, porque no existe, entonces ¿qué pasa? Se termina la, la edad productiva, ¿no? la edad de poder cuidar Y luego necesitas quien te cuide y no hay quien te cuide Y tampoco tienes dinero porque nunca cotizaste en el sistema de pensión Entonces es un tema que está ahora mismo en la conversación pública Es un tema que no hay que descuidar, hay que ponerle el ojo eh, Y creo que la sociedad tiene una deuda histórica con las mujeres que siempre nos hemos dedicado a cuidar
0: ¿Y qué decir de las mujeres rurales que representan el 47,2% de la totalidad en Colombia y que enfrentan una brecha de desigualdad del 33% en comparación a los hombres rurales? ¿Todo eso se puede categorizar como violencia de género?
2: Sí, eh, o no sé si exactamente categorizar como violencia de género podría ser violencia económica o patrimonial, por ejemplo. Eh, o si podrían, podríamos decir que es una causa, una, un, perdón, una consecuencia de las violencias basadas en género.
0: Pero bueno, preguntémosle a Yair, ¿qué son las violencias de género?
3: Bueno, entonces cuando hablamos de violencias basadas en género, estamos hablando de una manera negativa de establecer relaciones. Eh, normalmente esa manera de, negativa de establecer relaciones está eh, liderada eh, por los hombres, que pues a partir de una masculinidad tradicional, Violentan eh, a todo aquel que se les atraviese Como diríamos acá en la costa eh, Es decir, los hombres somos violentos con otros hombres Somos violentos con nuestra pareja Somos violentos eh, con nuestros hijos
0: Con la naturaleza también Con, la, con el
3: medio ambiente Incluso eh, en términos científicos Se habla de penetrar en la ciencia Para obtener eh, conocimiento científico Entonces todo el lenguaje científico Incluso que también la mayoría de científicos eh, Sabemos que son hombres eh, tradicionales pues también hasta ya está permeado eh, el patriarcado del que Kelly nos hablaba. Entonces, esas violencias basadas en género son justamente el resultado de esa manera negativa de establecer relaciones. Eh, ahí hablamos de hegemonía, eh, una hegemonía donde los hombres tienen una posición de superioridad, donde usan el poder de manera negativa y donde las mujeres pues, están subyugadas eh, a, lo que, a lo que los hombres quieran, incluso desde algunas eh, teorías más contemporáneas. No hablan de, del sometimiento o de la hegemonía sobre las mujeres, sino sobre lo femenino incluso. Por eso eh, dentro de las violencias basadas en género eh, no se limitan a las mujeres, sino que también eh, ahí están incluidas las personas con orientaciones sexuales diversas, por ejemplo, que también sufren todas las manifestaciones de las violencias basadas en género y que también decíamos eh, están normalizadas, o sea, a la larga, cuando un hombre, por ejemplo, golpea a su esposa, es normal que uno escuche que la ropa sucia se lava en casa. O cuando eh, una persona con orientación sexual diversa eh, es agredida pues mucha gente eh, es, prefiere quedarse callada o cuando escuchamos, por ejemplo, un, un chiste sobre una persona con orientación sexual diversa, eh, mucha de la gente que está escuchando el chiste se ríe eh, en vez de frenar al agresor porque consideramos, como decía hace un momento, que ejercemos violencia solamente cuando golpeamos.
1: Bueno, aquí estamos hablando de temas que son bastante importantes y que usualmente no se hablan como en lo cotidiano y también es importante reconocerlos porque como dicen nuestros panelistas expertos aquí en cabina, el patriarcado es una forma de relaciones donde los hombres tienen el poder y lo utilizan de una forma negativa para subyugar a todo lo que es femenino, incluyendo a las mujeres y personas de orientaciones sexuales diversas, a las mujeres como tal a los niños, a la naturaleza. Y parte de esa desigualdad y esa violencia que se ejerce pasa mucho con lo que nuestra compañera nos estaba comentando antes del relego de las mujeres hacia las labores domésticas y el no reconocimiento de esa labor como algo importante. Y qué bueno que podamos hablar también de eso, de la economía del cuidado y la importancia también que tiene un impacto tan directo en la economía sobre el PIB porque estamos hablando de formar seres humanos que en el futuro partiendo de sus relaciones, pueden hacer el bien o pueden hacer el mal social. Y qué tristeza que socialmente hablando, ese mismo patriarcado del que estemos hablando, nos impacte de manera tan negativa a los hombres, que nos hace violentarnos tantos a nosotros, como nos decía ya anteriormente, con el suicidio. Eh, le sumaría también algunos problemas de adicción como el alcoholismo o también con las muertes violentas, como decías anteriormente. Y es importante reconocerlas porque a partir de ese reconocimiento eh, podemos entender también de dónde surgen esas violencias de género. Eh, me gusta mucho lo que estaba diciendo, Yair, porque también nos ayuda a entender que ese poder masculino o ese privilegio masculino hegemónico hace que los hombres, para mantener ese mismo nivel de privilegio, subyuguen a todo lo que está fuera de su control o de pronto de su alcance solamente para no ceder ese mismo control como tal. Y pues qué fuerte que sean las mujeres las principales víctimas de eso y en cierto sentido los hombres también seamos víctimas de esas formas de violencia.
0: Vamos a escuchar a ver qué dicen más personas sobre la pregunta. Eh, ¿Sabe qué hacer si usted o otra persona es agredida sexual o físicamente por su pareja?
3: Buscaría de no reaccionar de una manera igualmente violenta ante esta persona y lo denunciaría frente a las autoridades para que tomen partida en este caso y que no se siga repitiendo frente a la persona. Eh, me
1: acercaría a hablar con esa persona a ver si quiere ayuda y si es así, pues eh, la ayuda solicitando ayuda fiscal o, o psicológica.
0: Estamos aquí en Viva a Tu Manera hablando de eh, cómo identificar las violencias de género. Y bueno, Kelly, ¿de dónde parten estas violencias?
2: Bueno, creo que es algo que hemos estado conversando en, a lo largo como de, de la conversación, valga la redundancia. Eh, creo que las violencias parten de, esos, de ese sistema de creencias eh, en el que a los niños se les enseña a ser rudos desde de la primera infancia, y a las niñas se les enseña a ser princesas desde la primera infancia. Eh, hay también un comentario que yo siempre hago cuando hablamos de este tema que tiene que ver con la crianza. Y es que, por ejemplo, cuando una niña le dice a la mamá, al papá, a cualquier adulto o adulta, que hay un niño en el colegio que la empuja, que le jala el cabello, que la molesta, la respuesta suele ser, ¡ay! Eso es porque está enamorado de ti. Entonces, con esta respuesta lo que hacemos es normalizar la violencia como una muestra válida de afecto. Entonces yo creo que desde ahí, desde esa primera infancia, desde, esas, eh, desde ese insinuarle o pedirle, exigirle a los niños permanentemente cuántas novias tiene, cuántas novias tiene, cuántas novias tiene y obligarlos prácticamente a, a tener vida sexual desde la preadolescencia, creo que desde todo, desde esos primeros momentos de vida eh, ya se nos está programando, se nos está enseñando la violencia. Sea a ejercerla o sea a vivirla como una cosa normal y cotidiana.
3: Eh, bueno, en términos de algunos eh, autores, o bueno, para ser más específicos, de una autora argentina, Rita Segato, ella habla de eh, lo que denomina el mandato de masculinidad. Y ese mandato de masculinidad justamente lo que eh, hace es decirnos a los hombres que tenemos que ser violentos. Y a mí me llama la atención que, por ejemplo, hay un montón de culturas... Eh, en, en la clase del diplomado que voy a estar dando en próximos días hago un acercamiento a cómo es el, eh, el proceso de iniciación de masculinidad en otras culturas. Y acá en, en la cultura occidental no hay, un, no hay tanto una iniciación masculina, sino que esa... Eh, esa, la masculinidad debemos mantenerla. Eh, por ejemplo, en otras culturas, a los 15 años paso ese proceso de iniciación y ya voy a ser hom considerado hombre eh, por toda la vida. Acá en Occidente, la masculinidad es algo que debemos mantener y esforzarnos por sostener en el día a día. Entonces, cualquier acción eh, puede hacer que los demás hombres duden de, de mi masculinidad. Entonces, cuando esa masculinidad se ve fragilizada, pues eh, explota en forma de violencia también. Eso por un lado. Por otro lado, retomando lo que eh, comentarios que me inspiran la, las palabras de Kelly, eh, por ejemplo, podemos pensar también como en la literatura, en, la, en los medios de comunicación, eh, en las leyendas, eh, en los mitos, eh, está normalizada la violencia como una forma de relación. Por ejemplo, justamente en esta clase del diplomado yo, eh, yo voy a estar hablando eh, de una leyenda que es bastante cercana a mí, que es la leyenda del hombre caimán, y es una leyenda que los hombres de Plato Magdalena, donde yo nací, eh, crecemos escuchando y nos parece normal entonces que un hombre espíe a las chicas que se están bañando en el río Magdalena. Eh, entonces... Eh, repito, en todos estos imaginarios eh, que los medios de comunicación refuerzan, que las leyendas refuerzan, lo que nos dicen es que es normal a la larga agredir sensualmente a alguien, por ejemplo, como el caso del hombre Caimán, porque está observando a unas mujeres desnudas que no evidentemente no le han dado su consentimiento. Entonces, la violencia está normalizada y los medios de comunicación, la literatura también refuerza esta violencia.
0: Como la violencia se ve efectuada en diferentes ángulos y no sabemos qué está pasando, eh, no sabemos qué, qué piensan las personas y lo difícil es que lo siguen multiplicando y se vuelve algo sistemático.
2: Eh, sí, yo aprovecho también como para eh, hablar un poco de, de Disney, ¿no? Disney para encerrar la cultura televisiva en general. Eh, los cuentos de Disney en su mayoría se tratan de mujeres que, por ejemplo, Cenicienta es explotada por su suegra básicamente para que haga los oficios de la casa y además eh, también refuerza ese estereotipo de que las mujeres necesitamos ser extremadamente bellas para conseguir el amor. Por ejemplo, Blancanieves literalmente era una adolescente que atendía a siete hombres adultos. ...que por más que eh, sean de estatura baja... ...siguen siendo hombres adultos... ...entonces... ...y además después de esa de estar viviendo con esos siete hombres... ...una adolescente... Eh, ...es besada cuando estaba prácticamente muerta... ...por un príncipe... ...que por supuesto tampoco le pidió consentimiento... ...y si nos ponemos a ver... La ...todas de la las bella historias bella. De la Bella y la Bestia... ...entonces también aquí haciendo alarde... ...de la importancia del conocimiento... ...y del acceso a, la, a, a, a los conocimientos que tiene que aguantarse bella para demostrar que es merecedora del hombre que luego se transforma. Y el encierro, por ejemplo, claro. Rapunzel estuvo encerrada no por un hombre, no por un novio, sino por su propia abuela mamá, ya no sé, eh, en una torre cuántos años. Y eso está todo eso lo vemos normal y todos los niños y niñas del mundo crecemos con los mitos de Disney. Sea que se llame Disney o sea que se llame como se llame en la, en la cultura. Eh, en, en Bollywood se llamará de otra manera, en Irán seguramente se llamará de otra manera, pero siempre estamos expuestos y ex, expuestas a ese mensaje. Y ya por último, hablando de Colombia específicamente, no podemos negar que somos un país históricamente violento. Y quitarnos esa violencia de las últimas décadas de encima, por supuesto que no es fácil, entonces somos... Muchas generaciones de colombianos y colombianas y de latinoamericanos en general cargando una historia violenta y esa violencia no es solamente la gente que va al campo y se mata, esa violencia sin duda alguna impacta toda la sociedad, entonces también como sociedad violenta que somos deberíamos buscar la cura común ¿no? ante, ante tanta violencia. No debería ser solo un esfuerzo individual de, bueno, yo me cuestiono, yo me estudio, ya yo sé que soy, por ejemplo, en mi caso impulsiva y que cuando soy impulsiva digo barbaridades, entonces como ya lo sé, lo reconozco y lo acepto, entonces cuando estoy en un momento de dolor, de crisis, me retraigo, lo pienso y luego lo expreso con palabras seguramente mejores, menos violentas. Entonces, ese ejercicio colectivo frente a la violencia... Es un paso enorme, creo que bueno aquí voy a hacerle cuña a la Comisión de la Verdad, yo sí creo que estamos haciendo un esfuerzo y como sociedad civil eh, lo mínimo que podemos hacer es poner de nuestra parte para disminuir un poco y también no desinformar, no desinformar frente a estos procesos que a nivel nacional son tan significativos
1: poder hacer esa mirada hacia esa violencia que tenemos como sociedades y que hasta incluso ustedes nos están nombrando sobre ese reforzamiento de los imaginarios. Como ya nos contaba desde las leyendas que nos van enseñando que espiar a las mujeres es algo adecuado a pesar de que sea una forma de violencia sexual o hasta incluso también lo que nos dice Kelly, que las niñas cuando las están empujando, los compañeritos en clase, tenemos la idea errónea y también se las enseñamos de que eso es que están enamorados de ella y las hacemos creer que la agresión es una forma de violencia eh, nos hace cuestionarnos muchos como sociedad porque también cabe la pregunta y ella misma también lo decía, si estamos en esta época de posguerra, de un país tan violento que ha sido Colombia, ¿qué necesitamos hacer como sociedades para analizarlo de manera colectiva y de poder salir de toda esa violencia? La violencia masculina que cargamos nosotros los hombres, por ejemplo, y también esa normalización que tenemos sobre las agresiones hacia las otras personas. Es una tarea difícil. De hecho, hacerse el cuestionamiento uno mismo y preguntarse qué me está pasando a mí es algo complejo y también me pregunto qué tan complejo será hacérnoslos también como grupo. Y por eso me parecen importantes estos espacios porque nos permiten escuchar otras ideas, otras voces, otras miradas que nos ayudan a cuestionar todo eso que siempre nos han enseñado y todo eso que nos ayudan a creer que es normal. Me gustan estos ejemplos que usas de Disney porque también nos enseñan sobre cómo nos han normalizado eh, la mujer que es sumisa, la mujer que tiene que ser la ama de casa, la mujer que es explotada sexualmente o, o laboralmente eh, y también nos cuestiona. Y ahora que estabas dando ese ejemplo, yo recordaba mucho un ejemplo que me gusta usar bastante que es Betty la Fea. Betty la fea la han pasado más o menos unas 3-4, veces por televisión, más lo que se encuentra en Netflix, y siempre es la novela número uno vista en la televisión colombiana. ¿Y qué vemos en Betty? Una mujer que físicamente no es muy agraciada, pero que es bastante inteligente, y a pesar de su inteligencia, tiene un jefe como Armando Mendoza, que la explota laboralmente, que se burla de ella, que la explota sexualmente, se puede decir así, que tiene varias formas de violencia psicológica, eh, física, hasta incluso patrimonial con ella económicas y uno en medio de la risa que da la novela, porque la novela siempre ha dado risa, introyecta y cree que eso es normal, cree que es normal violentar a una mujer porque es fea o porque de pronto no es atractiva o simplemente porque es inteligente y nos enseña también que otras mujeres más atractivas también pueden hacerlo porque pobrecita ella ¿cómo va a ser para conseguir marido? y a nosotros los hombres nos enseña también sobre esas posiciones de poder que usualmente podemos tener más, ser jefes de una empresa, ser dueños de algo eh, nos permite como utilizar esa impulsividad, esa rabia, esa violencia para imponernos sobre nuestros subalternos y también para ejercer esa violencia sin darnos cuenta porque creemos que eso es lo que hace un líder. Y qué importante es hacer esas miradas y cuestionarnos esas formas porque eso es un paso hacia la construcción de la verdad y también hacia la construcción de paz, más en una época en que estamos intentando dejar atrás tantas violencias.
0: Importante reflexión, Andrés. Gracias. Vamos a una cortica pausa. Ya regresamos, ya estamos acabando.
2: tus ojos ven cuando tus fotos me siento a ver Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás y de nuevo siento enfermo este corazón Que no le quede remedio más que amarte Y en la distancia te puedo ver Cuando tus fotos me siento a ver En las estrellas tus ojos ven Y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás.
0: Seguimos, bueno, ya estamos terminando este nuevo programa de Vive a tu Manera, una temporada eh, <risa> dedicada a pensar y a repensar las masculinidades y también todo el tema de las violencias de género. Y hoy estamos hablando de ese tema, violencia de género y cómo identificarlas con Kelly Hoyos Anaya y Jair España Galán, quienes eh, manejan el tema a perfección Y que hoy nos están compartiendo todos sus, todos sus conocimientos Para que desde casa empecemos a hacer este ejercicio De eh, desaprender un poco esas culturas eh, patriarcales y machistas Que reproducimos a diario en nuestros comportamientos Y bueno chicos, eh, antes de despedirnos quisiera pues preguntarle a Kelly ¿Qué se puede hacer ante las violencias de género?
2: Eh, bueno Charlie, lo primero que quiero decir al respecto es eh, recordar que en Colombia hay una ley, que es la ley 1257 del año 2008, en la cual se recogen eh, cinco grandes tipos de violencia basadas en género, eh, que son física, psicológica, económica y patrimonial, sexual, y se me olvidó la otra, ya ir. bueno, sexual, o ya le dije a las cinco,
3: no, sí. son Sí, son cinco sí. porque las patrimoniales Está están
2: separadas. Está ya, bueno. Ah, en fin, entonces, recordar eso. No solamente es la violencia física, hay varios tipos de violencia y todas las violencias caben en alguna de, en alguna de esas tipologías. Recordar eso. Eh, lo primero y más importante es no callar. No solo si eres víctima tú directamente, sino si eh, eres testigo de que alguien es víctima de algún tipo de violencia. Eh, en el código... Eh, eh, penal colombiano también como ciudadanos estamos obligados a denunciar y podríamos ser denunciados por omitir la denuncia. Entonces es un llamado a asumir esa responsabilidad ciudadana de, de denunciar en caso de ver un tipo de violencia. Y lo otro, ya aterrizándolo un poco más como a, a ese tema de estudiar la violencia que nos cobija y cómo salir de ellas como sociedad, yo quisiera proponer públicamente eh, algo que hacemos desde la Fundación Matronas, a la cual estoy afiliada que se llaman los círculos restaurativos o la justicia restaurativa. Eh, digamos que en el proceso de hacer transformaciones sociales conjuntas siempre hay diferentes maneras de ver las cosas y por supuesto eso nos lleva a diferencias personales, laborales, lo que sea. Y desde la fundación lo que hacemos es eh, un círculo literalmente de palabra en la que siempre hay un objeto de la palabra, lo que sea, un pañuelo, un muñeco, lo que sea sirve de objeto de la palabra. Y lo que busca es que podamos dialogar respetando precisamente lo que la otra, la otra persona tiene que decir mientras que yo escucho de manera activa. Y luego cuando se toma la palabra no es para responder ni es para contradecir, es para tratar de buscar soluciones conjuntas. Entonces proponer estos círculos restaurativos, estos círculos de la palabra que funcionan en cualquier espacio, en cualquier ámbito, eh, como manera de sanar la violencia colectiva.
0: Bueno, también, Jair, decirle a las personas, pongámosles ejemplos, porque de pronto a veces no logran identificar los tipos de violencia. Eh, por ejemplo, si te esconden el dinero o si de pronto los papeles te los esconden. Háblenme un poco más a ejemplos a las personas que nos están escuchando sobre los tipos de violencia, cómo identificarlos y qué hacer.
3: Vale, bueno, como bien decíamos, entonces el tipo de violencia que normalmente identificamos es la violencia física, que no hay que explicarla mucho, eh, ya sabemos cómo se manifiesta. Eh, cuando hablamos, por ejemplo, de violencia psicológica, quizá podemos hacer referencia a comentarios que le puedes hacer a tu pareja o a una, eh, a una mujer sobre eh, ...su aspecto físico, por ejemplo, estamos bastante acostumbrados a emitir comentarios sobre... Eh, ...la forma en que las demás personas se ven, sobre la forma en que se arreglan y demás... ...y ahí estaríamos hablando también eh, de violencia psicológica... Eh, ...hablamos de violencia estructural, cuando hablamos de, de justamente todas esas estructuras... ...incluso van mucho más allá de nosotros, la forma en que desde el Estado está normalizada la violencia... ...por ejemplo, cuando una mujer sufre violencia sexual y va a una clínica eh, a, a activar la ruta, pues tiene que eh, pareciera que tuviera la obligación de iniciar contándole su historia de, eh, de, de la, del tipo de violencia que acaba de sufrir desde el vigilante hasta la persona que hace el triaje, es decir, cuando quiere llegar al profesional en psicología o en salud mental que la va a revisar ya ha tenido que eh, ya ha sido revictimizada al menos por cuatro otras personas que han ejercido una acción con daño justamente eh, para eh, atenderla, entonces eh, creo que es, una, es cuestión de estar muy atentos, eh, la, la violencia basada en género, eh, como bien decíamos, está bastante normalizada, entonces eh, incluso nosotros que, que reflexionamos manera eh, maneras eh, más positivas de de construir masculinidades eh, no estamos en el centro de en algún momento eh, de pronto a emitir un comentario porque bien decíamos por ejemplo hacer un comentario sobre eh, la forma en que Kelly está vestida sobre su cabello puede que, que sea algo eh, normal pero que puede eh, generar a la larga violencia
2: eh, también hablando de otros tipos de violencia que quizás se nombran menos está la violencia económico patrimonial eh, que tiene que ver un poco con lo que mencionaba charlie ahorita no de ¿Qué, ¿Qué tipo de violencia es cuando a la, a la pareja te retiene tus documentos para que no puedas trabajar, etcétera? Eso es violencia patrimonial económica. Está la violencia obstétrica, que es esa que sufrimos las mujeres, y si sí es exclusiva de las mujeres y personas en capacidad de gestar, y personas no binarias, etcétera, eh, que sufrimos en los centros de salud, en las clínicas donde se supone que deberían cuidarnos, nos violentan. El, la sola citología es una violencia obstétrica. Han pasado 30 años desde que se inventó el espéculo y sigue siendo el mismo para hacernos un procedimiento que estoy segura que podría ser más sencillo. Eh, la violencia simbólica, etcétera, Hay un montón de otros tipos de violencias que no están de pronto contempladas en la ley, pero que no por ello dejan de ser violencia.
0: Gracias Kelly, gracias Jair por todas sus intervenciones y gracias a todas las personas que se quedaron aquí conectadas a, a través de los 89.6 FM de Bocaribe Radio. Escuchando esto es eh, una invitación a todos ustedes para que eh, se re, eh, reflexionen sobre todos estos temas, investiguen, no se queden callados. Lo importante es que les generemos la duda sobre esto. Si usted llegó tarde a este programa, recuerde que lo puede buscar en nuestra plataforma en Spotify, en Anchor, ahí quedan grabados todos los programas de... Bocaribe Radio, recuerde que Viva tu Manera es el programa de la Fundación Sede Social para hablar de derechos a nuestra manera. Gracias a todos, gracias a Laura Señor, que siempre está aquí con nosotros, a Andrés, mi coequipero, a Josué que nos transporta constantemente y a todo Sede Social que nos está escuchando. Hasta luego
3: remedio más que amarte y en la
2: distancia te puedo ver